0: Conbars Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están esa banda? En esta ocasión tenemos otro episodio de este podcast llamado Combars. Tenemos un gran invitado desde NESA. Es, es un gran rapper. Vayan a escuchar su música. Él es Steel43. ¿Qué traza? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida? ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Bien, bien, bien aquí.
1: Un gusto y feliz por poder acompañarnos en este nuevo episodio.
0: Sí, gracias a ti porque, pues, por así que por aceptarle a esta entrevista y también para que la gente de, de este podcast conozca un poco más de tu música y también de ti como persona, para que igual ahora sí que se den la oportunidad de ir a escuchar eh, y ver los audiovisuales, que la gente están muy chidos los que tienes, ahí para que este lo, los liken. ¿Por, por qué y 43? Pues, eh, la
1: verdad es que es una historia un tanto extraña el nombre de y 43. Eh, es la primera vez que... Eh, eh, este nombre me lo puse cuando yo iba en la prepa, ¿vale? Ya sabes, la prepa, la primera novia que tienes, el primer amor, sientes que te casas con ella. Entonces, eh, fue la fusión de una parte de su nombre y una parte del mío. Y el 43, pues son mis apellidos, Hernández y Entonces, realmente por eso fue este 43. Con el tiempo... Después pues terminé esa relación y demás, estil, estil, incluso hasta la gente que no era rapera o era amigos conocidos de otros amigos, ya me ubicaban como estilo, entonces pues ya te dije, bueno, pues ya me lo dejo, no ya ya para qué me lo cambio, ya va a ser más difícil después que me empiecen a ubicar ahora como, no sé, este Ariel MC o algo, ¿no? Entonces ya todos me ubicaban como estilo, entonces pues se quedó, se quedó estilo.
0: Sí, pues ya, ya más práctico, ¿no? Eso de buscar el nombre pues también debe ser algo que se le quede rápido a la gente, ¿no? Algo que, que sea, este, se quede en la memoria rápidamente y este nombre está perfecto, la neta.
1: Sí, 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 porque luego hay cada nombre que he escuchado, que incluso no, no sabes ni cómo pronunciarlo, porque trae como X en medio, ¿no? Entonces, dices como que, wow, ¿cómo, ¿cómo lo pronuncio? ¿No? Entonces, pero sí, así, por eso es estil, y pues así todo el mundo me conoce ya.
0: Sí, que en ocasiones es importante eso, ¿no? Pensar muy bien, y que tanto como tú dices, te, ese momento te identificaban o la, la gente... Y también como que es algo que pues, tenga cierto gancho, ¿no? Que a la gente le diga, a ver, este ¿qué suena, no? Como dice. Bueno, es parte, ¿no? Parte de, de desmedarse ¿no? De, de llegar a claro. más gente de alguna manera. Eh, cuéntanos un poco de, de los sencillos que llevas. ¿Estos son para un proyecto de larga duración o vas sacando sencillos conforme así vas teniendo la inspiración?
1: Sencillos por ahí sueltos. En el canal, por ejemplo, de YouTube, que sí son sencillos plenamente, ¿no? Pero, por ejemplo, los videos que ya son más elaborados, como el de Way, Plegaria, este, este de Sempilerno, pues todos son eh, para, uh, para un pequeño proyecto que vamos a sacar ahí. Eh, es un EP que vamos a eh, por sacar, pero bueno, esos ya los vamos a sacar una vez que ya el, ya el EP esté, esté
0: fuera. Ok, sí, para estar al pendiente. Estos audiovisuales te los ha trabajado la misma gente... ¿O cómo es la manera? O, ¿O tú también intervienes en esto de... Por ejemplo, el que me viene mucho es este Sempiterno. Es. ¿Realmente la idea tú, tú la das? O, ¿O el que graba? ¿O cuál es ese proceso de llevar este... Darle ese sentido a la música?
1: Que han estado detrás de la lente. Pues son personas sumamente talentosas, ¿no? Creo que basta, va, va, basta con ver los visuales para darte cuenta, ¿no? Que, que, que realmente tienen bastante talento detrás de... de más o menos cómo pretendo que sea el video, cómo me lo imagino, demás. Y pues ellos terminan por hacer la magia, ¿no? Ellos a la producción, que muchas veces no se les da el crédito como, como debería, ¿no? Muchas veces la verdad es que a las personas que están detrás no se les da tanto el crédito. Yo procuro hacer bien a mí, hacen que se luzca la música y sobre todo pues son amigos, ¿no? Esa es la, sobre todo esa parte, que somos amigos, ¿no? Dos de los visuales que están en YouTube, tanto MyWay como Plegaria, pues fueron grabados por mi amigo Neutral de Ciclopenia Records. De hecho, él eh, pues es bastante, bastante bueno con sus visuales. Y la verdad es que tiene una calidad muy, muy buena. Incluso ahorita apenas trabajó un visual o ha trabajado un par de visuales eh, para Doctor Destino. Los últimos dos, me parece, creo que los ha trabajado mi amigo Neutral por parte de Subjetivo. Y el otro video de Sempiterno lo trabajó mi amigo Jorge Ramírez con edición de Alfredo eh, en Avendaño y pues ellos fueron los que estuvieron detrás y pues salió.
0: Sí, comparto mucho contigo esto que dices, porque en sí la canción ya, ya está chicona <risa> pero ya la gente que lo lleva a esa calidad del video le da como que otro, empujo, otro empujoncito más para que la gente este, se enganche más con el tema o tenga empatía no por, por la... ...por la canción y por lo que vas diciendo... ...como que ya no nomás son palabras... no ...ya lo retratan algo visual... ...y le da más sentido en ocasiones... ...y la gente está muy chido... ...como que se cierra ese círculo.
1: Claro, sí, sí, sí... ...sobre todo en esta época... no ...que ya todo es como... ...que ahorita ya estamos bombardeados... ...muy visualmente... ...no o sé, sea, ya veo... ...antes por ejemplo... ...platicaba precisamente... ...con uno de mis amigos... Eh, ...el que realizó Sempiterno, no ...antes yo recuerdo por ejemplo... ...en un disco... ...de cualquiera de las canciones... ...tenían video, ¿no? Hoy en día ya todas las canciones... ...de un material... Todas tienen video, o si no, o aunque no sean parte de un material, tienen video, ¿no? Canción que saca este, cualquier artista, ya sea rap, rock, rock, pop, lo que sea, todos tienen video, ¿no? Y es por esa parte visual, entonces creo que, que, como comentas, ¿no? Te engancha más porque ya te estoy bombardeando. Desde varios flancos, ¿no? Ya no nada más desde la parte auditiva, ya también de la parte visual, ves el video y como dices, conectas, ¿no? Con ciertas escenas, te hace sentir otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, esa parte creo que es muy, muy importante explotarla y más ahorita que ya, la verdad, el, los medios para hacerlo es, son, son muchísimo más fáciles, ¿no? Ya no ya no como antes.
0: Sí, exacto, ya ya es un poco más fácil llegar a ese, a ese acabado, ¿no? Como... Ya nomás es tener buen lente, ¿no? Bu buena visión de hacer las cosas, ya ni, ni necesitas una cámara tan profesional. Nomás como que está claro. en el momento indicado y e ese ese tipo de estilo, no sé, es... hace mucho había escuchado que se llama como Gorilla Style, ¿no? Que vas filmando y nada está como que hecho, ¿no? O sea, lo que va pasando al momento, ¿no? Todo ese rollo. No sé si así se llame o realmente nomás me la pachequé y escuché eso, pero... Esa, esa clase de videos... Están <risa> muy
1: Sí, pues buscamos algo como diferente, ¿no? Por ejemplo, en este de Peter, ¿no? Pues intentamos no hacer lo que siempre se hace, ¿no? Ya estuve observando mis videos y dije bueno, ya tengo dos rapeando a cámara, este no quiero rapear absolutamente nada a cámara, ¿no? Creo que a veces también hay que variarle un poquito, sobre todo en el rap, creo que a veces abusamos mucho de ciertos recursos, ¿no? Como el rapero tiene que salir rapeando a la cámara, o tenemos, o buscamos este lugares muy under, ¿no? Donde todo esté grafiteado, donde todo se ve de noche, donde se vea el barrio sacas a tus amigos echando kawama en la banqueta, ¿no? O sea, está chido porque representa el hip hop, ¿no? Es parte de, de cómo se ha desenvuelto el hip hop, y así eran los videos, ¿no? Pero creo que, como como como, como decimos, ¿no? Ya esta parte ha ido evolucionando y si sí, ya se tienen los medios para poder grabar de distintas formas e, e incluso, como dices tú, ya ni siquiera con una cámara tan grande, ¿no? Ya con un con un teléfono, con una buena led, puedes hacer un excelente video. Pues entonces hay que explotarlo, ¿no? Ya no nada más es, es
0: esa parte. Entonces buscamos darle, darle variación. Sí, de, dentro de esto mismo, de los visuales, ¿qué video te acuerdas que te gustó de un artista de rap o de otro género? Un
1: visual de algún artista que me haya gustado mucho. Eh, pues fíjate que me gustan mucho los visuales de este Lil Supa. Por ejemplo, los visuales de Lil Supa me gustan mucho, ¿sabes? no Creo, creo que precisamente esa parte me, me, me gusta el hecho de que sí rapea, tiene video rapeando a cámara, pero no son como las típicas locaciones o como que tiene tomas como muy, muy fotográficas, muy panorámicas, bastante padres. Por ejemplo, el video que me impactó muchísimo cuando lo vi, la primera vez que lo vi, o sea, ya hace años que salió, fue de Lil Supa, el video de Luz. ¿no? El que grabó en Japón. O sea, no, las tomas son fantásticas. Eh, la iluminación, los colores, cómo aprovechó su viaje. Graba su viaje en el tren, graba la calle, graba el templo, todo. Entonces, la verdad es que ese video me, me, me gustó mucho. Y pues hay otros videos más, ¿no? Como, como pueden ser, no sé, videos eh, animados o videos como ya de otros artistas, por ejemplo, como, como el de Kainet of West, de Runaway. También es un video súper, súper rico rifadísimo eh, si ves los nueve minutos y si ves el video largo largo de 38 también vale la pena verlo ¿no? pero creo que pues va dependiendo del artista pero por ejemplo esos dos son, serían los dos que yo dejaría así como de si no los han visto vayan a verlos
0: Sí, te pregunto esto porque realmente todo es muy artístico dentro del rap. A lo mejor en otros géneros no lo sea tanto, pero en el rap, tanto el concepto, la letra, el beat, eh, este de Lil Supa que mencionas nomás es una pinche obra de arte, ese, ese pinche Lil, ese video. Yo creo que desde ahí, a partir de ahí, puso la vara bien alta de los, vi de los videos, ¿no? Porque ya la banda, pues ya, ya quiere algo así muy muy como tipo documental, así como que algo, sí. paisaje, algo así, que no tenga que ver con el rap, pero que te transmita algo, y la letra, así que, sí un conjunto muy cabrón ese, pues algo es de los buenos hoy en día, ¿no?, de los sí. que representan mucho el rap de Latinoamérica. ¿Ahorita qué andas grabando o, o qué nuevos temas vas a sacar o dónde vas a colaborar o qué es, cuáles son tus proyectos? Mira, ahorita traemos
1: eh, esta parte de sacar el, el EP que te comentaba
0: ya viene, ya
1: estamos terminando los detalles como es la parte de la portada todo esto, eh, incluso ya viendo la parte de la distribución para subirla a, a los medios digitales que la puedes encontrar en Spotify, y todo esto porque pues realmente es donde actualmente se reproduce la música, ¿no? En, en los productores digitales. Eh, tenemos esa parte y una vez que viene esto, también estamos ahorita grabando ya el segundo material, o sea, ya, ya estamos empezando a terminar con este y ya estamos con el segundo material, este segundo material, pues igual ya, ya tenemos un Tres canciones, va a constar de seis, ya tenemos tres, este, tres hechas, eh, ahorita estamos con la producción del, del beat para, la, para el cuarto tema, y ese material, ese segundo material que te comento, espero que salga como por ahí de marzo, estamos planeándolo para marzo, y este primero sale para finales de... Como principios, mediados de diciembre, más o menos, tenemos eh, la fecha. Si no pasa nada extraordinario.
0: ¿Va a haber alguna presentación o algo así? ¿O a dónde más te vas a presentar así?
1: Ahorita estamos... Eh, una de las cosas que estamos planeando Precisamente con el EP que ahorita Va a salir donde vienen estos visuales eh, eh, Estamos planeando Una presentación Obviamente pues para, para darle luz que, que la gente lo vea Que la gente lo escuche eh, Y también ahorita tenemos una invitación Para este 10 de diciembre Nos vamos a estar presentando eh, en, una, este, en un concierto Que está organizando Una radio eh, Entonces es como lo que ahorita tenemos Nuestra próxima fecha es el 10 de diciembre Y de ahí pues viene la parte de la presentación Ya del, del EP ¿Qué beatmakers están colaborando contigo? ¿Qué beatmakers están colaborando conmigo? Pues eh, he estado trabajando Algunas canciones las ha trabajado mi amigo Neutral También este, me ha hecho algunos beats eh, Tato ATK De Culiacán, también ha estado trabajando Con algunos temas, de hecho Mi amigo Abnis es el que está trabajando El segundo EP, prácticamente todo Él lo está produciendo y algunos temas también fueron eh, de este EP, de las específicamente por ejemplo de canciones como My Way, Legaria, los Beats, pues los trabajó eh, mi amigo Tato ATK de, de Culiacán, te decía, eh,
0: él, él, él ha estado detrás de, de esos beats. Sí, de hecho, al tanto tuvimos el gusto de tenerlo en un episodio. Este, próximamente también vamos a invitar a Neutral y a Más Banda, porque este programa de eso se trata, ¿no? Te voy conociendo a ti, tú me, me recomiendas a alguien más, voy así buscando, buscando, y el chiste que se haga así la bola, ¿no? Para que más gente también nos conozca, ¿no? Porque también a mí, me, gracias a ti, también me va a conocer más gente y así es como que... La manera de hacerlo, ¿qué claro. influencias musicales tienes?
1: mis influencias musicales son muy variadas, la verdad es que son muy variadas. Eh, yo crecí en casa con mamá y papá que escuchaban música todo el tiempo, mis hermanos eran parte de una banda de ska, eh, entonces crecí con crecí con mucha música a mi alrededor, ¿no? Tengo, me gusta desde la salsa, los boleros, el pop, eh, cumbias, rock, eh, todo eso me, me, ha, me ha influenciado muchísimo, ¿no? Como lo más marcado que puedo yo Tener, que es así como a lo que más me, me, me inclino Te podría hablar, por ejemplo, obviamente pues De raperos, pero rap Me gusta mucho el rap eh, en inglés Es como lo que más me, me gusta El rap eh, americano, pero Del lado como de Common, The Roots Toda esa banda como más este Como más, más soul eh, ellos, la música soul, me gusta muchísimo, el, el blues, el jazz, eh, la salsa y, y la verdad es que también el pop, el pop latino, porque al final de cuentas soy niño de los noventas, crecí con el pop eh, latino que nos que permeó mucho, ahí este, pues caló calor, toda esta onda, entonces fue como, como también es como mucho de mi... Como de la música que más me más me, más, más me tiene permeado.
0: Sí, que independientemente de lo que digan, pero este esa música de los noventas era muy, ahora sí que muy musical, ¿no? Así como, eh, más en los noventas en español, ¿no? Como dice, estaba B7, sacado luego como que unas, unas mezclas medio raras, ¿no? Moenia, este... ¿Cuál más? ¿Cuál más? No me, me acuerdo de otro más, este... Sentidos opuestos, sí, ¿no? sentidos Logo. opuestos, ¿no? Sí, Ajá. se acabaron unas mezclas <risas> bien locas, ¿no? Hasta después los veías como medio rapeando, y dices, ¿ahora qué? ¿Qué puedo con eso, sí, compa, sí, sí. ¿no? sí, como que fue una... Una etapa en la que estaban experimentando de todo, ¿no? Así, bah, bah. Sí, estuvo muy chingona, la neta. <ríe> Había canales que pasaban música de esa, de esa, hasta todas horas, también de rap, ¿no? MTV, todo este tipo de cosas que... O en el 28, ¿no? También. En
1: el 28, creo que la mayoría to topamos mucho rap en, en ese canal, ¿no?
0: En el, en el 28. Sí, y creo que ahí pasaban la de Guaya Jam, de, de Eminem. También se me hacía un pinche video bien cabronzote. Ah, no, más? <ríe>
1: Sí, sí, en el 28, igual conocí muchos, muchos raperos, como lo más conocido, ¿no? Eminem, 57, eran los que, los que salían por ahí.
0: Último libro que leíste y último disco que escuchaste.
1: Último libro que leí, lo acabo de terminar justamente el día de ayer, eh, El Arte de Amar, de Eric Fromm, eh, la verdad está muy bueno, lo recomiendo. Yo te, tenía mis, mis dudas cuando lo inicié. Eh, pero la verdad es que, súper libro, lo recomiendo. Eh, no es como. Suena. Suena medio raro el arte de amar como. como libro de superación, demás. Pero no, la verdad es que si lo leemos a, a conciencia, la verdad es que es pues, buen libro. Es muy, es muy, muy buen libro. Y eh, último disco que escuché, pues la verdad, el último disco que escuché fue este el de. Juani, apenas estaba escuchando a Juani el de Luces de Neón, apenas como me entró la, la nostalgia de decir ah mira tiene mucho que no escucho este disco, vamos a darlo,
0: que si es un pinche disco muy cabrón, eh, yo yo creo a, me voy a aventurar a decirlo, pero creo que ha sido el disco más chingón que ha tenido ese carnijo, la neta, es más, muy equilibrado, el de Luces de Neón, sí, a mí también me gusta mucho el de Luces de Neón de, de Juani, no, no sé no, si te acuerdas, no fuiste a un evento que hubo ahí en el Alicia cuando creo que presentó unas cuantas rolas de ese, estuvo muy chingón ese evento.
1: No, no, la verdad,
0: no, 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 nunca lo he visto en, en vivo a, a Juani. Sí, sí se rifa, este, ojalá algún día vuelva a venir, yo lo vi nomás ojalá. esa ocasión y eso pues no comprendía tanto, ¿no? Iba más como, más así como, a ver qué, ¿no? Pero es como que no lo disfruté tanto, ¿no? Como lo tenía que haber analizado. Claro. Pero, pues, ahí andamos, este, película, serie o documental que nos recomiende. Película,
1: serie o documental. Pues mira, te voy a, te puedo recomendar, eh, apenas vi el, la serie de Capernic en blanco y negro. La verdad muy muy buena muy buena serie la verdad me, me gustó muchísimo eh, la de Capernic en blanco y negro este es como la parte de, de, de cómo se fue creando lo que hoy conocemos y la figura de Colin Capernic ah perdón Colin en blanco y negro se llama no Capernic Colin en blanco y negro eh, de Colin Capernic el que era eh, pasador de los San Francisco y que lo Mandaron a freír espárragos porque era el que hacía este este símbolo de arrodillarse mientras sonaba el himno nacional este eh, americano, ¿no? Entonces, la verdad, esa es muy, muy buena serie que puedo recomendar. También te puedo recomendar una película, apenas, si no la han visto, está en Netflix, la acaban de estrenar, la de Intergalactic se llama. Este, es como de animación, la verdad está, eh, está, está muy, muy buena, la verdad está muy, 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 muy rifada, entonces sería como las dos que yo yo podría ahorita, este, recomendarte.
0: Ok, sí bye, para que las vayamos apuntando, que en sí también todas estas preguntas son para mí, porque ahora toda la temporada que ya llevo casi 100 episodios, me voy a poner a anotar todo lo que han recomendado para andarlo viendo, porque después, este, también es como parte de, <risa> es como parte de difundir la cultura, ¿no? Parte de difundir, mira, eso está chido, escucha esto, va, esto es como, al fin de cuentas, yo creo que así nos, nos tocó a, nuestro, a nosotros, ¿no? Nutrirnos de mano en mano. tente presto este disco. tente presto este DVD, velo y acá. O hasta la banda se juntaba en una sola casa. Y ven, vamos a ver tal video. ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. Justamente creo que nuestra generación nos tocó así porque, pues, a lo mejor ya había internet, pero no todos teníamos acceso a... No, este, ya existía una se llamaba industria musical, una industria disquera, pero a lo mejor el rap no estaba de esa forma, ¿no? Y justo como dices, yo me acuerdo que tenía que ir a conseguir mis discos al tianguis y primero, la primera vez que fui, un cotorreo para encontrar, no sabía ni dónde buscar, ¿no? Ya una vez que encontrabas el punto, ya sabías porque veías a puro chavo bien tumbado eh, buscando discos o sonaban las rolas, entonces ya sabías a dónde ir a buscar eh, las películas, los libros yo recuerdo que vi varias películas incluso revistas en inglés pues porque no había más, era lo que traían de el que tenían la oportunidad de irse para el otro lado, regresaba con eso y de ahí, ¿no? De ahí se pasaba incluso hasta en copias llegué a ver este libros, ¿no? Así como fotocopiados, las vendían, me acuerdo, en el, en el Tianguis, aquí por donde yo vivo, llegué a ver así revistas fotocopiadas. Entonces, esa, esa parte está padre. La verdad es que eso me sigue a mí gustando. Las recomendaciones creo que te nutren más, porque a veces también no sabe cómo buscar. Ya hay tanto, por ejemplo, en Netflix. No sé si les pasa, a mí me pasa que estoy viendo Netflix y termino quitando porque digo, hay, son muchas películas, no quiero nada, ¿no? Entonces, prefiero mejor poner, ¿quién me recomienda una película? Y ya, ves lo que te recomienda.
0: Te la pasas una hora y media, este, nomás viendo a ver qué ver, y ya dices, no, pues ya mejor otro día. Sí, ya, ya viste, ya se pasó tu hora, ya es hora de dormir, ya, vámonos. Sí, exacto, este, ¿cuál es tu comida favorita? comida favorita,
1: la verdad es que soy este amante de las enchiladas de mole, esa es, eso, eso lo podría definir como mi comida favorita, yo creo, las enchiladas de mole.
0: También ese tipo de preguntas me late porque digo, bueno, pues también es parte de la cultura y parte del arte, ¿no? Está platillos que si le tomas una foto lo puedes enmarcar en tu casa y pasa como una, una pieza de arte ahí. Claro,
1: aparte, la gastronomía pues es importante, ¿no? La gastronomía en todos los... Culturalmente todos los países tienen su, su propia gastronomía, entonces es también está padre saber, incluso luego hay platillos que ni conoces que existen, ¿no? Dices, ay, oh, ¿eso qué es? Ya vas y lo buscas, dices, ah, sí está chido, o, no es de mi agrado, ¿no? Entonces, sí, también está chido.
0: O luego, este, como hay que como que hay adaptaciones, ¿no? De, un día una que vi, me acuerdo mucho, fueron de lentejas, la le aventaban, este, plátano macho, con tocino, le levantaban chorizo, este, chicharrón, acá dije, qué pinche revoltijo es ese, pero sabía chido, la neta, <risa>
1: Sí, sí, pues cada quien tiene su forma, ¿no? Como de, de, de cocinar, su, su manera culinaria de, de llenarse su estómago. Entonces, está chido. O sea,
0: creo que, como en todo, hay una gran variedad
1: y para todos
0: gustos. Oye, ¿qué otra pasión, aparte del rap, te, te gusta o disciplina?
1: Pues mira, yo soy taekwondoín. Aparte de ser rapero, soy taekwondoín. Yo practico taekwondo desde edad muy temprana. Y pues es otra parte de mis pasiones, el taekwondo como tal... Y los deportes, sobre todo los deportes de contacto, es como como la parte eh, como muy mía, y el deporte, eh, digamos, lo general, me, me ha influido mucho, ¿no? En lo, pues, está en mi vida, está en mi vida, Te digo, practico taekwondo desde como los 6, 7 años, eh, entonces pues ya... Prácticamente toda mi vida lo he hecho, y pues también es algo que me influye, ¿no? La disciplina de Taekwondo la traduzco a, a, a mi trabajo, a la escuela, a lo que estoy haciendo actualmente, ¿no? Yo.
0: Pero ahorita, este, ¿das clases eso de taekwondo o realmente no, nomás es como, a, así se, que, se quedó la disciplina desde niño, como mencionas? No, también
1: doy clases. O sea, soy, soy entrenador de, de taekwondo y pues todavía, pues al final de cuentas, todavía tengo la oportunidad y la movilidad, pues me gusta seguir entrenando para mantenerme en forma y lo que... Como te digo, una parte que me encanta mucho es esta de, de dar clases, no transmitir a otras generaciones. Otra parte también importante de mi vida, ¿no? Así como busco hacerlo con la música, también a los niños busco darles esa parte que, que a mí me dio el taekwondo, ¿no? A mí me regaló mucho, también me regaló muy, muy, muy buenos amigos. Entonces busco busco enseñarles esa parte, enseñarles la disciplina, explicarles que, que el, el trabajo duro y todo eso. Entonces es, es como...
0: Es como yo, o sea, yo no yo no existiría actualmente si no tuviera ni taekwondo ni música. Sí, es que hay ciertas actividades que de niño uno va haciendo que en cierta manera como que te va forjando esa disciplina, ¿no? Como que ese trabajo duro de, de, de decir, bueno, hago esto para tener resultados de esto, o sea, como que es un camino, ¿no? Hasta levantarte temprano, ir para acá, ir para allá, como que eso te va forjando, ¿no? Ya de adulto. ¿Te das cuenta? Ah, chingada, sí me sirvió, ¿no? Aunque sea, llego temprano al trabajo o cualquier cosa así, ¿no? Como que te va a dar sí, una formación.
1: Sí, justamente, la verdad es que sí, porque en la época en la que estuve ya compitiendo, pues, bastante, bastante fuerte, pues, había que levantarnos a las 5 de la mañana, porque a las 6 de la mañana ya teníamos que estar en la pista corriendo, ¿no? Entonces, eh, pues, me tenía que levantar a las cinco acomodar cosas, estar corriendo a las 6 comer, regresar a mi casa regresar a entrenar, regresábamos entrenábamos hasta 3, 4 veces al día entonces eh, pues al final de cuentas me, me, me creó ese hábito de que, de, de, de que me tengo que esforzar si quiero algo y como dices te crea, te crea un hábito y pues la verdad es que puedo decirlo que, que vos gozo de una salud increíble, esa parte también creo que es muy importante,
0: sí la verdad sí, oye ¿qué sientes que le falta a la escena o qué sientes que le sobra? hijo del
1: rap este a ver qué les, qué le qué les sobra, creo que le sobra aquí a ver si no nos cuelgan, pero creo que le sobra este ignorancia, eh, a qué me refiero con esto, no me, creo que nos falta educarnos un poquito más, ¿sabes? Eh, el reflejo de la sociedad como tal es el reflejo de la música que está como, como muy pegada sabes eh, no quiero decir que sea mala la música que, que más se escucha por algo se escucha y porque y, y creo que desde ese lado se entendió que Estás vendiendo música, ¿no? A lo mejor no estás Vendiendo hip hop como tal, pero estás Vendiendo música, ¿no? Entonces, esa Parte es importante, ¿no? Hay, hay que aprender A diferenciarlo, pero sí creo que Esa parte de educarnos Un poquitito más, nos, nos hace Falta en la, en la Cultura, ¿no? Para, para Poder dar ese pequeño saltito Porque estamos como... Como dice el meme, aquí viene otro rapero nuevo hablando de barrio, de droga, de mota, de que mis enemigos, ¿no? Entonces, ok, está chido, es tu realidad, está bien, pero creo que hay muchas maneras de poder seguir hablando de tu realidad y desde otros temas y desde otra forma en la que, pues, vamos, o sea, puedes hacer una canción incluso de no sé, cualquier tema que, que se vea de tu, de tu barrio, ¿no? Pero con otro tipo como de temática, a lo mejor no sé si enseñando, no sé si tratando de culturizar, pero creo que estamos muy pegados en esa parte, ¿sabes? No, no, no hemos terminado de dar ese salto de decir, es que no el rap, no es calle, calle, ¿no? Porque sea callejero, tengo que sonar. Así, y hablar y decir, chale, mi tío, y mis lacras, y así, ¿no? O sea, no, o sea, puedo hacerlo de otra forma y seguir representando al barrio, ¿no? Creo que esa parte es, es algo que nos falta y nos sobra en mucho así, en muchos aspectos.
0: Sí, como lo mencionas, es que a veces como que abusan más, abusan mucho del recurso. Es como cuando vas a un evento, ¿no? Este, así, en open mic, pues, pues vas a decir, chinga su madre la policía, y todos van a alzar la mano o sea es como claro. que un recurso fácil o, o quien quiere una chela o quién, arriba la mota y pues todos van a alzar la mano no o sea exactamente es, es lo fácil yo yo creo que como letristas deben de buscarle darle muchos ángulos a una sola historia eh, de manera que también, porque este rap también, yo creo que también a ti te, lo que te gustó fue como el uso del lenguaje, el hecho de conocer más referencias de, de autores, de MCs, de, de más música. Como que el, ese hecho es lo que yo creo que a todos nos capturó, ¿no? El hecho de, de como sentir, yo sé esto, ¿no? A lo mejor no en la pretensión de, de intelectuales ni nada de ese pedo, pero simplemente como que decir, que hay otra, otra realidad allá afuera, ¿no? Fuera de lo que estoy viendo aquí, ¿no? En el barrio.
1: Claro, y que hay alternativas para hablarlo, ¿no? O sea, tengo, como te digo, o sea, yo no estoy en contra de que hables de, de tu barrio, ¿no? O sea, es tu realidad. Yo no puedo hablarte de pistolas, de drogas y todo eso, porque honestamente yo no crecí en eso. O sea, yo no crecí nunca en un entorno... Así lo conozco, porque conforme fui relacionándome con más personas, pues obviamente dentro de tu círculo haces una universalidad en la que conoces al que estudia, al que es matadito, al que le gusta la fiesta, al que viene de un barrio, al que viene de esto y demás, ¿no? Entonces, sí conozco esa parte, ¿no? O sea, sí conozco el barrio, sí lo he caminado, sí sé dónde está el punto y todo eso, pero pues no encuentro el sentido muchas veces de volver Hablar de lo mismo no, O sea, de volverte a contar que en mi calle apenas Mataron a dos tipos, ¿no? O que el barrio está caliente, que no te metas Aquí si no conoces, o sea, creo que hay Otras formas de poder hablar de tu barrio Creo que puedes hablar del ama de casa Que se para tempranito a barrer su Su, su banqueta, ¿no? de eh, Hacer una canción de eso, creo que Creo que como artistas De rap nos hemos enfrascado mucho En eso y creo que debemos eh, Tener la conciencia de que No todo tiene que ser esa parte no incluso pues, puedes hablar de, no sé. Eh, uh -huh. Por ejemplo, yo ahorita estoy escribiendo una canción Acerca de una fiesta O sea, estoy describiendo una fiesta Porque pues, apenas me invitaron A una a unos 15 años Y me gustó ver todo O sea, me empecé como a verlo desde la mirada del artista Y dices, o sea, güey, todos llegan Con sus mejores galas O sea, todos llegan, te dan la mejor comida y te sirven Y todos los que se paran a la pista de baile Quieren lucir sus mejores pasos Y quieren que los veas ¿no? Y por allá atrás los morrillos corriendo Y lo adornan y echan la casa por la ventana a la gente que organiza la fiesta, ¿no? Entonces sigo hablando del barrio, pero te lo estoy describiendo desde, desde otro punto de vista, ¿no? Que es una canción que ahorita estoy escribiendo. Esa no va a entrar en ningún álbum, esa solamente es un sencillo porque se me ocurrió la idea, ¿no? Pero vamos, o sea, te estoy describiendo una fiesta que tanto tú como yo como todos hemos ido y que a lo mejor no va a ser el éxito del mundo, pero cuando alguien lo escucho va a decir, ah, no vaya, sí es cierto, no o sé, sea, así fui a, yo también he ido a unos 15 años donde me dieron mole con pollo, ¿no?
0: Sí, sí, la neta sí, eso que dices, sí, falta describir más cosas cotidianas para que la gente se, también se sienta parte de, güey, porque hay gente que no se siente identificada en ocasiones, falta retratar un poco cosas cotidianas, ¿no? Como, y que también son parte del barrio, a lo mejor no, no tan así tan, tan amarillistas, pero son parte del barrio, al fin de cuentas, ¿no? Como eso, que, como eso que mencionas de que de la fiesta, la neta sí es algo... No, o sea, sí,
1: el barrio es muy amplio, es muy extenso y creo que, creo que a lo largo de estos años he aprendido, sobre todo en este último tiempo, que el, los temas son muy extensos. O sea, un tema lo puedes encontrar cualquier cosa. En una fiesta, encontré el siguiente tema, ¿no? Entonces, eh, creo que se pueden hacer muchas cosas. Cómo le fue en la escuela O que me motiva a seguir en la escuela O que me enseña que la calle no es este, la alternativa o, o, o quien me habla a lo mejor Como por ahí tengo una canción que, de, que se llama Escucha no Que hablo de la salud mental Entonces creo que eso creo que eso hace más real las cosas Porque es más tangible no Creo que es eso es, es algo universal ¿no? Te identificas más Te identificas más y, y, y es algo que todos hemos vivido A lo mejor no toda la rola te explica Pero vas a encontrar una línea que, que digas Tiene razón, o sea, sí lo he sentido
0: Sí, este ¿a Alguien que va a iniciar en esto del rap ¿Qué técnicas o qué le di le dirías que pu que puliera Para poder hacer un rap que esté bien hecho?
1: Hacer un rap que esté bien hecho eh, Pues yo creo que es Yo creo que aquí entra la parte eh, de canciones, por hacer canciones, ¿sabes? Eh, muchas veces los, los raperos creemos que, que, que el rap es como te da a entender, ¿no? Pero, y está bien, porque es nuestro acercamiento, ¿no? Así así inició, pero vamos, ya no estamos en 1970 como para seguir haciéndolo como, como, como Dios te da a entender, ¿no? Creo que ya hay muchos lugares, cursos para escritura, eh, estudiar música, todo ese tipo de cosas, creo que. Creo que pueden ser fundamentales si, si realmente quieres eh, avanzar y formar una, una carrera dentro de, dentro de esto, ¿no? Yo principalmente, eh, pues sí, trato de estar constantemente en cursos que me ayuden a, a aprender a escribir, eh, a llevar esta parte de la métrica, a utilizar los recursos literarios... Eh, estoy por iniciar un curso de producción musical para aprender a, a, a esa parte que me falla, ¿no? porque Por ejemplo, esa parte de la producción musical, yo aún no termino como de aprenderme a grabar bien, ¿sabes? Pero es importante saber hacerlo, ¿no? Entonces creo que primero esa parte, ¿no? Educarnos eh, en, en, en la parte musical. Y dos, eh, como, como lo dije ahorita... Creo que para hacer un buen tema necesitas sola, Para hacer una buena canción necesitas un buen tema. ¿Y cuál es un buen tema? Lo que sea, ¿no? Creo que creo que si, simplemente con que se describa y se llegue al, al, al meollo del asunto creo que es como, como suficiente como para poder hacer un, un buen tema, ¿no? Quiero dedicar un tema a las mamás, le escribo a las mamás y bajo el tema y, ok, a ver, llevar un orden, ¿no? Esa, esa parte importante, ¿no? ahorita como esta canción de, de, de Sempiterno, no digo que sea la mejor canción de todas, pero, por ejemplo, se ocurre la idea, la bajas y la trabajas ¿no? hasta pulirla. Entonces creo que, creo que esas serían como mis recomendaciones y practicar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Como cualquier otra cosa que, que se quiera hacer en esta vida, la práctica hace al maestro. Si no practicas, estás ponchado. No importa cuánto talento tengas. Si nos están escuchando y cuando nos vean, gente, no se fíen del talento, el talento se acaba, el talento se acaba, lo que siempre funciona es el trabajo duro, es, al, es a lo que siempre hay que apostarle, el trabajo duro, el estar macheteándole, creo que por eso los artistas están donde están.
0: Sí, y por eso luego hay mucha diferencia con el rap de, de Estados Unidos, ¿no? Yo también a veces no quería ser tan así, tan malinchista, pero aquí en México la gente que está en el top, la mayoría... Mmm, Rapea por instinto la mayoría. Ya, ya hay trabajos ya que son rescatables, pero abusan mucho del recurso y como mencionas esto, debe de ya profesionalizarse. Si ya están cobrando claro. y están ganando buen billete, por ejemplo, ya están ganando buen billetes para que inviertan en bits con gente que ni te imaginas, ¿no? O, o que o una orquesta detrás, o sea, que no ve, ¿no? Algo que, que salga claro. de que, que salga fuera de su presupuesto, que no nos sigan vendiendo ahí nomás. Un show como parados ahí, ¿no? Porque para eso en los open mic está la banda, ¿no? Que va empezando. Pero sí, yo creo que es eso. Que ya están ahí, ya tienen la audiencia. Ahora trata de que innoven. Y lo que hacen en Estados Unidos es mucho eso, ¿no? Cuando saca un disco Kanye West, cuando saca un disco Jay-Z, cuando sacan esto, innovan, innovan. Ponen algo de moda, tanto vestimentas como alguna algún movimiento, este, música, o sea, como que ahí están en el top.
1: Sí, sus shows son. Es un, la verdad es que es un placer ver shows de, de, de Kaine, de jay -Z, ¿no? O sea, ya no como conciertitos o apariciones, nada más, ¿no? Shows, shows de ellos, ya. O sea, la verdad es que, digo, cuando Kaine estrenó Donda, hizo toda una fiestezota, ¿no? La verdad estuvo súper chido el, el evento. Apenas Kendrick Lamar soltó su, su, su concierto en H en Amazon Prime, y también está de lujo, si no lo han visto, vayan a verlo, está súper está de lujo, entonces creo que esa parte de, es como que yo lo que recomendaría a la banda, ¿no? Traten de hacerlo lo más profesional posible, ¿no? Y es algo que yo también me recuerdo todos los días, ¿no? O sea, quieres hacer esto, hazlo, pero hazlo bien. No, no... Sacar el, el, el extra, porque yo entiendo que a veces estamos cansados, a veces es un mal día y demás, pero es ahí donde... Entra el trabajo duro y el que va a hacer la diferencia, ¿no? A lo mejor otros raperos se quedan y dicen, no, yo no trabajo, estoy cansado. Yo también estoy cansado, pero esos 15 minutos van a hacer la diferencia el día de mañana, ¿no? Entonces creo que sería mi, mi recomendación, ¿no? O sea... Trabajar súper duro, y aparte de lo que ya dije.
0: Sí, la neta, sí, este, te agradezco mucho, Steel, por el tiempo que nos diste, también por compartir un poco de tu música, también que la gente vaya y se suscriba a tu canal. ¿Cuáles son tus redes para que vayan y la chequen?
1: Me pueden encontrar en YouTube como Steel43, y lo mismo me pueden encontrar en Instagram, igual Steel43-LST. Y en Facebook como Steel43 Ah, también me pueden encontrar en TikTok También tengo TikTok este, Entonces son mis redes, ahí me pueden encontrar De Ahí se pueden, de cualquier red que entren Se van a dirigir hacia la música que tenemos Van a estar viendo lo que estamos trabajando eh, Previos, cosas que vienen eh, Cosas que ya están muy atrás Y como lo que está más fresco ¿no? Entonces ahí me pueden encontrar Sin ningún problema
0: Ok, sí, para que se suscriba también la banda, ¿no? Porque en ocasiones también eso hace falta mucho que apoye ¿no? Porque como que piensan que la suscripción les cuesta algo, sepa la goma, como que como que luego le, le piensan en suscribirse y eso también ayuda mucho a la gente que está haciendo proyectos independientes y les ayuda de alguna manera, ¿no? Eh, y váyanse a suscribir. Eh, te agradezco mucho steel eh, vamos a estar el pendiente, cuando sea tu presentación ahí nos invitas, le caemos y claro que sí estamos para la próxima, algo más que quieras agregar saludos, algo algo.
1: nada más pues agradecerte a ti por la invitación, agradecerte por el, por el tiempo y pues nada, solamente este, pues síganme en mis redes vayan a escuchar lo que tenemos por ahí déjenos un comentario y pues nada que siga sonando el el hip hop y a seguir haciendo esto cada vez más
0: más 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 grande ya se la sabe manda esto fue otro episodio de con bars